0: Vad dricker du för te idag? Påskblandning. Ah, du har lite rester kvar sen i våras. Ja, och det värsta är att jag hatar ju påsken som du vet. Jag hatar påskens färger, jag hatar påskens väder. Men just påskblandningen är helt fantastisk. Och hur många koppar? Jag älskar min tekanna från Gidegren. Och den är ju på 1,2 liter. Och det blir ju i alla fall tre stycken sådana om dagen. Mm.
1: Men det är väldigt gott här, t-t. Det här med att välja... Te, ser du det som en, sån här, en, en ritual, eh, liknande typ av skönhetsritual eller hur, hur tänker du när du väljer te?
0: Att välja te för mig är en skönhetsritual, vi har ju pratat om det tidigare, att allt är skönhet. Att välja te är en process och den kan ta tid, den kan gå vrålsnabbt också. Vi älskar ju varandra Denise här nere på NK i Göteborg som mm. hjälper oss, som också är en konnessör av te, av rang kan man väl säga. Hon har ju bott väldigt länge i England och är väldigt välbevandrad i den engelska te-kulturen. Där kan man alltid lära sig någonting nytt och hon har alltid något nytt te på gång. Och vi har ju faktiskt varit eget te där kommer jag på nu. Exakt. eller
1: Special Blend. Eller Special Blend, precis. Exakt. Och det är lite kul återigen där att eh, vi två... Patrik och Mattias, som är två kreativa personer. Vi är ju kreativa ledare för Länbergs Stafsing. Och eh, vi eh, ser ju inga gränser i det här med att skapa. Nej. Grundfilosofin i allting vi gör är att skapa en skönare värld. Och eh, om man har en, en skönare värld och en skönare vardag så anser vi att man får också ett skönare liv. Mm. Har du... Eh, Ärvt de tankarna efter någon i din, i din familj, din släkt? Alltså
0: det jag har ärvt har varit mer liksom i form av hygien och renlighet och gott uppförande och bra uppfostran men väldigt lite har gått genom skönhetens tecken. Men samtidigt så har det ju fötts väldigt mycket ur det här med att vara ren, att eh, hålla ordning, det finns ju skönhet i det också såklart så att jag skulle nog säga att mitt, min uppväxt har präglats mer av rutiner. Men jag får känslan av att ditt liv har präglats, och din, framförallt din uppväxt, mer av skönhet med en väldigt konstnärlig pappa, till exempel.
1: Ja, det har varit väldigt mycket musik och väldigt mycket konst. Och min farfar, Arne Gulläng, var ju en fantastiskt duktig träskulptör, och målare och poet någonting känns det som väl att man kanske har fått därifrån också mm.
0: jag tycker ju att du är väldigt konstnärlig och av oss tror väl du den som jag uppfattar som konstig som konstig, <laughs> nej men som konstnärlig om man nu ska använda det utifrån jag ser på det, det konstnär men du är ju friare i ditt tänk och du är kanske lite mer bohemisk och mer öppen för att gå utanför ramarna jag är ju väldigt, att det ska vara liksom korrekt och det ska vara noga och det ska stämma. och mm. Om vi har en middagsbjudning hemma till exempel så kan jag ju nästan mäta avståndet mellan jag mellan talrikarna och sånt. För att jag vill att det ska vara så perfekt. Mm. Medan du springer ut och hämtar fantastiska blommor som du gör och
1: otroliga arrangemang med. Kombinationen mellan dig och mig där gör ju att man förstår att man behöver en samklang i allting för att få en, en helhet i allting. Yin och yang och helan och halvan, tänker du? Ja, jag lovar att jag inte är... Du är helan? Helan. <laughs> jo. <laughs> Nej, alltså okej, okay, är jag helan så är jag vill helan då. Jag, jag kan överleva det. Men du är en bra helan. Du är också en bra halvare. <laughs> Nej, men just det här att livet är som en orkester att alla del, alla instrument är väldigt viktiga mm. för att man ska få fram en helhet så.
0: Till och med den där lilla triangeln som säger pling
1: på absolut. Slut.
0: Den Tänk, är precis lika viktig.
1: Absolut. Den kan till och med vara den viktigaste just just där då. Och då. Ja. Men det som, som du och jag gör då att vara konstnärliga ledare för någonting. Att eh, vaka över det och, och väkta över det. Det är ett konstant arbete. Mm. Som är ganska, det är ganska påfrestande och det kan ibland nästan glömmas av och anses inte vara så viktigt men det är faktiskt det som är det absolut viktigt. Men det är väldigt förstått.
0: dubbelt det där tycker jag för när du säger arbetande så å ena sidan så är det ju som du säger ett konstant arbete men jag upplever inte att du och jag riktigt känner det som att vi arbetar många gånger. Nej. För att det är en, en konstant känsla som vi lever i från morgon till kväll. Vi går ju väldigt sällan hem du och jag stänger dörren och säger har nu är vi färdiga på jobbet utan... Ofta är det faktiskt tvärtom om man ska vara ärlig. Det är då det här kreativa ledarskapet som vi har. Det är då vi börjar för det är först då vi har tid med det. Ja.
1: Fördelen då med att leva ihop, bo ihop, jobba ihop. Att man hela tiden har den, den dialogen, den konstnärliga, konstnärliga dialogen mm. igång. Mm.
0: Vad kommer så att du alltid ska vara så jäkla brun? Du kan ju så mycket om det här med skönhet och du kan hjälpa alla andra. Du kan alla regler för det där. Men när det kommer till dig själv så går du gärna runt och i orange som en morot i ansiktet. Och gärna med en liten kant uppe vid hårfästet. Och gärna vit på resten av kroppen. Och du vet mycket väl att det egentligen inte är snyggt. Men du känner dig snygg
1: för att du är brun. Nu tycker jag faktiskt du övänder ganska, ganska rejält. så gör jo. jag faktiskt inte det den här gången. Jo nej. det gör du. Faktiskt, jag är inte alls så som du säger. Men däremot, att vara brun är ju väldigt snyggt tycker jag. Alltså det är någonting som är fascinerande med att vara brun. Men det
0: är att det har ju inte alltid varit så. Det är det som också är väldigt märkligt. Tittar man tillbaka i tiden så var det ju fint att vara vit. Och ju vitare du var desto högre upp i samhällsskiktet kom du. Mm. Och när du var allra högst upp så var du vitpudrad och du hade vitpudrad peruk. Jo. Och idag är det ju helt
1: tvärtom. Men jag kan bara gå till mig själv då. Tänk så här att som jag då, som är född med rosa hy. Och fräknar. Och fräknar.
0: Och lite rödhårig.
1: Och gult hår. Jag hade gult hår när jag var liten. Alltså jag upplevde mig så. så att jag... Fast
0: du har du lite nu med tycker jag.
1: <laughs> jag upplevde, upplevde mig själv att jag hade gult hår, rosa hy och väldigt, väldigt bruna ögon. Alltså jag har väldigt, väldigt mörka ögon. Mm, väldigt fint. Ja, men det var ju också så här då att... När man var liten så sa ju folk, du måste vara ute i solen. Mm. Men jag tål ju inte sol. Alltså jag var ute i 30 minuter och kände att, men gud vad det, det fräser i huden. Eh, och då sa ju många så här, men det går över. Mm. Men det gjorde ju inte det. Alltså jag var ju superbränd alltid. Så jag skydde ju solen. Alltså jag gömde mig för solen. Jag var ju den där som satt i skuggan. Under parasol. Under en handduk. För jag visste att i natt kommer jag få ligga och sjunga den här aj-svid-sången. Mm. För det är ju hemskt. Men, tr- men viljan men... att vara brun blir nog större då, tror jag.
0: Trots allt det du berättar här nu. Och dina precautions du har tagit för att inte bränna dig. Så vet ju jag, alla semestrar som vi har varit på tillsammans genom åren. Alltså jag vet ju ingen som bränner sig så som du. Jag vet ju ingen som... Kan kämpa förtvivla till två veckor med att smörja, kladda och kleta för att hålla sig fri. Och sen för att sista dagen tänka att nej men idag så ska jag bränna på så det sitter. Och kommer in och är rör som en kräfta. Ja, och tänker men tänker det här är med fåfängarnas
1: pris är mm. så otroligt applicerbart på just det här. Ja, men det är väl det att ho- hoppet som aldrig släpper att men nu kanske jag har tränat upp pigmentet så mycket. Mm. Så att nu kan det funka de där sista 30 minuterna. <laughs> med lite lägre faktor men det gör ju inte det Nej. det gör verkligen inte det men nu de sista åren så har jag verkligen faktiskt absolut lärt mig jag går ju på kontroller varje år för att kolla alla fläckar i och med att man har den hudtypen som jag har så måste man göra det mm. och min hudläkare och Helen, säger ju alltid så här: ingen sol, ingen sol absolut inte säga jag lovar, jag lovar, jag lovar för solen, det är faktiskt våran värsta fiende mm. och vi som pratade om att man vill ha en, en slät, rynkfri hud. Alltså det är ju vad man ändå drömmer om ganska mycket.
0: Och så är det ändå som så att solen är hudens värsta fiende när det kommer till det. Absolut. För att solens UVA UVB-strålar bryter ju ner kollagenet i huden. Och kollagenet är ju hudens byggstenar. Ja. Och utan kollagen så får man ju den här lite tunna, platta gråa, trista huden, lite som man brukar säga- om en, en, en rökares hud, till exempel. Mm. Och det är därför det är så viktigt- just med solskyddsfaktor. Om man backar tillbaka då- till våra första semestrar tillsammans i Spanien- då började man ju med faktor 8, Och det tyckte man var jättehögt. Och sen hette det att vecka två- kan vi gå ner på faktor fyra. Mm. Som i, med dagens måttmätt är jättelågt. För att sen sista, tredje veckan- ligga med någon form av tan maximizer- som var en brunsvart svart kåda som knappt gick att tvätta bort. Ja,
1: inte jag då.
0: Jo, men nej. det hände allt, Patrik. Jo, jag nej, såg att lite där på, runt navelsträngen. Nej.
1: Nej nej, 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 nej. Jag har aldrig provat det, för jag vet att jag kan inte det. Det är verkligen hemskt. Men tänk då på den här
0: förändringen som har skett. Idag är ju ändå folk väldigt medvetna om det här med solen. Och hur viktigt det är att skydda sig. Och jag tycker kanske att vi borde berätta lite grann om skillnaden också på de olika solskydden. För vi har ju det som vi kallar för fysikaliskt och ett kemikaliskt mm. och det är väl kanske det fysikaliska som är det här som blir lite vitt mm. på huden eller det kan upplevas lite blåvitt mm. som folk är lite rädda för och har väldigt mycket fördomar
1: runt. Ja, jag kan säga själv att jag har väldigt svårt för fysikaliskt sortskydd för jag, jag blir, blir vitare. ännu vitare. Jag blir ju krit, vit, rosa vit av de flesta mm. men jag måste ju ändå har dem här. Så nu kör jag ett kemikaliskt som har faktor 50 och, och vi har precis gjort ett eget faktor 50 för ansiktet för att så pass högt vill vi ju faktiskt att det ska vara.
0: Vi vill ha faktor 50 i ansiktet för att vi inte vill att vårt kollagen bland annat ska brytas ner. Vi vill inte ha pigmentförändringar, vi vill inte ha hyperpigmenteringar eller melasma eller det man kallar för åldersfläckar, lite oförsiktigt.
1: Vad är det då som är så attraktivt med en person som har lite färg. Om vi backar tillbaka, då, som vi pratade om tidigare- att eh, min önskan om att, om att få vara brun- det var ju ändå så när man var mindre- eller till och med man höll på man var lite äldre- så var det så här, eh, vad blek du är, hur mår du? Mm. Eh, Medan en person som var brun, och gud vad fräsch mm. du är. Och jag fick ju aldrig höra det där- Oj vad fräsch du är, utan mer typ är allt okej okay? mm. för att man var så, så blek då. Vad är det som är så attraktivt med det, det bruna?
0: Jag tror att för oss båda så bottnade väldigt mycket i en estetik som fanns på 60-70-talet. Livet, livet, man såg i saint med Brigitte Bardot i spetsen och hela hennes harem. Där han, Gino Rizzo hette han va? Just det. Som var hennes playboy pojkvän. Ja, det har
1: lite jiggol till och Jo, Ja, precis. Jättekul.
0: Men den estetiken mm. som fanns där, det var eh, folk var barfota. Man hade skjortan uppknäppt ända ner till naven. Mm, och solbrännan var ju verkligen den absolut främsta accessoaren ja. för alla. Och jag ser det verkligen framför mig. Jag tänkte de här höga fotvalven, perfekta svikantiga tår, den här perfekta bröstkorgen med lite liten tuss emellan. En liten scarf. En liten scarf, massa liten... armband.
1: sammetbyxor, tajta. Väldigt obrytt men mm. ändå så
0: vansinnigt utstuderat. Mm. Och den estetiken och det livet man levde då, ingenting var farligt. Man kunde dricka mycket man ville, man kunde ligga runt mycket man ville. Man kunde göra allting och ingenting var farligt. Allt var bara härligt. Men just den estetiken är så förtrollande. Och jag tänker oftast liksom när vi själva stylar oss till exempel på sommaren. Det är precis så man vill se ut. Mm. Och där är solbränna viktig.
1: Jag vet, jag läste någon gång om hela den kulturen där. Och det var det, den främsta associaren som du sa, är deras solbränna och deras fantastiska leende. Och då förstår man att när det hänger ihop allt det där så symboliserar någonting om att jag jobbar inte. Jag kan faktiskt vara på på stranden hela dagen, jag gör som jag vill. Att det är en liten, någon slags revolution Tror du inte att det bygger på det? Men
0: du vet vad, när du säger revolution, det är ganska intressant. För nu tog vi upp 60-70-talet här som någon form av eh, en estetik. Men om man backar tillbaka ännu längre, om du tittar på 1600-1700-tal. Och så tittar man på en sån här gammal fantastisk kostymfilm. Just det. det. är precis samma sak där. Hela det här gänget då, som har vitpudrade peruker och eh, vitpudrade ansikten. Ställs ju då mot den här brunhårige... Mannen utan peruk med fanns i nacken. Brunbränd, lite skäggstubb. Vem är, det de blir kär, vem är det kvinnan i filmen blir kär i? Och männen i vissa fall också.
1: Det är ju honom. Den brunbrända... Rebellen. Bondliga, rebellen precis, ja. eller
0: bonden. Vad mm. kommer det sig? Mm. Frihet. Det, är ja, någon, det är kan, vi, kan vi säga då att en brunbränd kropp på något sätt representerar någon form av frihet?
1: Att jag gör som jag vill.
0: Jag tror det ligger jättemycket i det. För om du tänker dig... Tidigt, 1900-tal, sent 1800-tal i Sverige till exempel. Då ansågs det också väldigt fint att vara vit. Mm. För det var ett tecken på att man rörde sig och levde inomhus och förmodligen då inte jobbade. Medan man var brunbränd och då hade man ett arbetsamt liv och man vistades utomhus. Mm. Och ansågs man inte lika fin.
1: Om man tittar i södra Frankrike så var det ju väldigt slutet på 20-talet som alla amerikaner ramlade in och levde loppan- Alltså verkligen frigjort. Mm. Och eh, i Sverige så var det väl i Falsterbo och Mölle mm. som var de stora det. badorterna. Men gjorde inte Mölle var ju... Sverige världsberömt? Jo, men det var ju också så här. Där, var ju, där fick ju män och kvinnor bada, bada tillsammans. tillsammans. Ja. Och folk började också använda solglasögon. Som är ett tecken på att eh, vi är i solen och vi behöver någonting som skyddar oss mot solen. Mm. Att alltså ett par solglasögon blir man ju ganska intressant också. Men
0: det är inte det väldigt paradoxalt. För man tänker sig att ögonen är det som fångar människor. Och det är det som gör en människa intressant. Mm. Och det är genom ögonen man kommunicerar. Men nu kan man plötsligt bli mer intressant för att man tar på sig ett par brillor? Eller tror man bara att man blir mer intressant?
1: Alltså jag kan ju se någon med ett par solglasögon. Och undra såklart.
0: Vad finns där bakom? Vad
1: finns där bakom? Det, det skapar ett frågetecken. Jag vet min faste som tyvärr inte finns längre, Men när jag var liten så var jag så fascinerad av henne. Hon hade alltid solglasögon på sig. Alltid stora, stora solglasögon. Men inte inomhus väl? Alltid inomhus. Alltid. Och hon... rökte långa, bruna cigaretter. Henna hade man velat hon... träffa. Hon var fantastisk. Hon var konstnärinna. Gjorde skylt... skyltfönster över hela Europa. Men det var just de här solglasögonen mm. gjorde ju henne intressant. Det var något spännande. Men med det. där
0: säger du någonting roligt för att vi jobbar ju båda väldigt mycket med kända personer mm. och många gånger så vill de inte vara så intressanta längre. De vill bara vara vanliga och få vara i fred. Och vad de gör då det är att de kan ta på sig ett par solglasögon när de ska gå in på enko eller när de ska sätta sig på en restaurang om man ska fika. Och det enda jag tänker är ju alltid men förstår du inte att nu tittar ju folk mer? Det är det de vill.
1: Tror du det? Ja. Gud, jag ser ju bara när du går runt med dina solglasögon och går in i en affär och tänker så här Jag, men jag, har, de här, <laughs> jag har de här på mig så, så syns jag inte, ungefär. Vad ska du ha för briller i sommar?
0: Du, jag är ju sån här barnemänniska, så alltså, när jag hittar någonting så håller jag ju fast vid det hur länge som helst. Jag vet, jag är och glad för Mina absoluta favoriter, <laughs> <laughs> det skulle du vara jäkligt glad för. <laughs> mina absoluta favoriter har ju gått sönder så jag har fått köpa ett par nya, men de de känns riktigt bra, alltså. Jag kommer nog kunna hålla fast för dem i ett par, två, tre år i alla fall. Ett par klassiska bågar.
1: Klassiska. Vad ska du ha? Jag vet inte, jag håller precis på att tänka på det. Jag älskar ju 70
0: Men du är ju en glasögonorm, du ja. kan ju ha typ av tio glasögon som du växlar mellan. ja. Utan problem. Ja.
1: Och jag gillar glasögon. Jag känner mig naken utan glasögon. I, och med att jag har glasögon i vanliga fall. Men du passar väldigt bra glasögon. Ja men Jag känner mig jättekonstig med inte glasögon. Jag har du, försökt med linser och allt. Jag tycker att du ser upp. naken ut nu Ja, glasögon. men jag känner mig naken. Alltså jag skulle hellre gå ut utan byxor än glasögon nästan.
0: Men tänk, där är vi tillbaka på det. Du känner dig naken och jag uppfattar
1: dig som naken. Är inte ja. det konstigt. Ja, men då förstår man ju att det ja. faktiskt. Jag ser hur obekväm du är utan glasögon. Ja, det är jättekonstigt. Eh, jag är inte alls min son då. När jag har dem så blir jag eh, Patrick. Jag. Mm. Ja. Så att jag letar nu efter ett par snygga, lite större, lite gudfaden-inspirerande solglasögon. Så det ska jag nog hitta till den här sommaren.
0: Men du har fått ett par jättefina av mig precis, som du aldrig har använt.
1: Eh, ja, de är fina. Jättefina. Säger du bara det för att vara snäll? Nej, eller? Nej, 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 jag lovar. De är jättefina. <laughs> jag ska använda dem, jag lovar. Bra.
0: Annars jag tillbaka
1: dem. Ja, nej. Nej, nej, nej. Jag ska, lo- jag ska använda dem. För det är ändå så här att jag tycker att man ska ha nya solglasögon varje sommar. För att man känner att den här sommaren i den här stilen, mm. att man bygger sin, sin stil. För annars blir det väldigt lätt att jag har samma frisyr, jag har samma glasögon, jag har samma allting. Så vet man inte, nej men var det sommaren 2020 eller 2021? eller 2019. Det, det flyter ihop mm. allting. Jag tror att det är väldigt viktigt att man tar det här beslutet varje vår. Men vad ska jag ha för stil denna sommar? Mm. Och så, det behöver inte vara att man byter ut allt men man anger en en melodi, alltså en sträng man, man, sätter, man sätter smaken för
0: den här sommaren. Den här sommaren.
1: Ja. Och det är alltså, det är ju egentligen inte för någon annans skull. utan det är väldigt mycket för sin egen skull. Jag tänker på det här med
0: solen igen. Har du något sånt där? Vilket är ditt värsta solbränneminne?
1: Har du något sånt? Um, det är väl klart, jag har jättemånga. Men, alltså, det är inte, alltså, om man pratar AI så finns det ju väldigt många. Men det som kanske gjorde mest så här: AI i själen, så, för det, det är lite så mer om jag kommer ihåg. Det var när jag och en av mina bästa vänner, Anneli, vi tog en restresa till Rådos. Som också Två är veckor.
0: kritvit, fräkning och rödårig hon,
1: hon är riktigt rövlig ja. och har, alltså om jag har vit hus så är hon alltså, ännu Anna vitare, Baster. den är så här transparent, ljusblå nästan. Och vi var så här, vi, kan, vi kan ändå inte vara i solen några av oss. Det var perfekt att resa upp. Så att satt under parasol. Och det var solfaktor. Faktor 30, 40, 50, hela, de här, ja, hela perioden. Och det var jätteroligt. Så varje dag så var det så här men nu solar vi typ tre minuter. Eh, fem minuter. Och tyckte verkligen så här, men gud vi börjar få färg. Det hände någonting. Mm. Och det är liksom... Vi, alltså vi kände verkligen så här, åh vad var underbart så. Men var fruktansvärt försiktiga, för vi vet ju illa alltså, hur, hur ont det gör om man bränner sig. Så gick väl de här då 14 dagarna mot sitt slut. Och vi var inne på dag 12 och vi går äta äta en morssacka en kväll. Och blir ju då matgiftade båda två. <laughs> blir så sjuka. Så vi hela natten så var du på hotellrummet och sen eh, sista dagen så var vi ändå så här: okej okay, nu har vi upplevt allt men vi har i alla fall lite färg, mm. det är ändå så skönt och då så kommer det en helt ny grupp till vårt hotell som landade precis från Sverige och, eh, och vi möter några av dem i, i receptionen och så kommer det fram ett gäng till oss och säger, hej vilket rum ska ni bo på? Eh, ja, nej men eh, vi bor här bor här men ni, ni måste väl ha kommit med samma flight som oss. <laughs> Nej, så vi, det gjorde vi inte. <laughs> vi har varit här i två veckor. Alltså det satte sig så här men gud och så här har vi verkligen varit försiktiga och kämpat mm. och eh, så lugnt 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 fått upp färgen. men skit samma vi brände oss inte i alla fall.
0: Men jag tror inte att det är lite ur det här den här rebellen i dig kommer att du ändå alltid måste bränna på lite den där sista dagen. Jo, det så det att du är klart. vet att det är Heller att det svider lite och att det blir ett resultat.
1: Jo, är det, det är inte kanske så? lite så. Kanske lite där då. Har du något sånt där solminne?
0: Jag har nog mer minnen kopplat till brun utan sol skulle jag vilja säga. Jag har ju tävlingstansat också. Just det. Mycket. Och där var det ju sådär att eh, alla jagade ju den bästa brun utan solen. Mm. För att man skulle vara så brun som möjligt. Och vi som jobbar med det här med eh, den estetiska biten av... Eh, och fåfängliga biten av skörnet vet ju att brunt lyfter ju fram saker Just det. det tar fram skuggor det lyfter fram muskler eh, en brunbränn kropp ser oftast mer muskulös ut än en, en vit till exempel och det är väldigt viktigt inom dansen att man ser på kvinnan då, benens rörelser muskulatur och allt det där och det kunde ju gå så långt så att man man köpte ju dunkvis det fanns ett företag i Danmark, jag kan inte säga namnet men som gjorde en väldigt bra det var en vit flaska med blåa ränder på och man gjorde alltså tre, fyra lager av detta- som man byggde upp under en veckas tid. Och det började lukta surt. För att svett kunde inte tränga igenom i princip. Och sen började detta spricka. Oh, och det såg Gud. för jävligt ut rent ut sagt. Men det var satans snyggt på golvet, kan jag säga.
1: Men du måste det ändå... Det måste ju ändå när du pratade om att man ser konturer- man ser musklernas rörelse, allt och det här. Det måste ändå vara det som gör då- att man även idag tycker att det är snyggt ja. att vara lite brun. För man men, får men... En, annan, en annan
0: approach. Jo, men på grund av att man känner sig lite mer påklädd så känner man sig faktiskt också friare. Som mm. vi pratade om. Jag tror någonstans att strävan efter att bli brun är lite grann strävan efter att bli fri. Jag kan ju känna att jag tar ju hellre av mig skjortan eller t-shirten om jag är brun än om jag är vit.
1: Du menar att du vill hellre vara en... Gräddar, kanelbullar, en som står i yes, jässkåpet bara.
0: Ja, nu tänker du att du är en sirapskaka förstår jag, men det kan jag säga att det är du inte.
1: Nej, det kanske inte, jag kanske inte är en sirapskaka, men jag kanske är någon, en snitt. Nej, jag vet vad du är. Du är en sån här ungherre, heter de. Ja. ja de är ganska vita ja. och
0: väldigt goda. Du är du en kärleksmums. Åh, vad är de vita frågorna då tänker du?
1: Kanske lite hjälp på oh, fy, <laughs> nej jag är ingen mjällig människa. Nej, det är du faktiskt inte. Nej, helt och ren. Ja. Idag så reser vi ju väldigt mycket. Och vi är väldigt noga med alltså när vi reser att det ska vara rätt hotell och rätt. Eh, rätt strand och det ska vara rätt eh, hur man flyger dit och eh, vad man har med sig och allting. Men det blir också ibland lite att Det blir lite grann som det här gyllene snittet: mm. att det blir lite. Det blir för perfekt. Det blir för perfekt det och det blir lite, för lite samma, samma. ja. Tänker vi på samma sak när jag pratar om när vi har mött solen mm. och har mått bra i solen och trivs bäst i solen och den bästa sol solsemestern som, som jag någonsin haft. Vad tänker du på när jag säger så?
0: Då tänker jag på San Salvador, camping Spanien. Exakt. Där vi hyrde vad man kallar för mobile home som är typ en, en större version av en
1: Hus. husvagn. Ja, det, det är en husvagn. Ja, det är en husvagn. Vi ska inte ljuga nu. Den har jul. Ja, det, det är en husvagn med kylskåp på utsidan och eh, ing, jag, ingen AC.
0: Man fick ju hyra kylskåp och man fick hyra spis separat. Och ett tält till detta som man hade, ett kökstält utanför. Exakt. Där har vi våra bästa solminnen men också de sämsta skulle jag vilja säga. Det är väl där vi har bränt oss som värst.
1: Ja, jag har inte bränt mig där, du gjorde det däremot. Men jag var redan försiktig på den tiden. Men det var ändå så här, i eh, det, det, den enkelheten, men det var, det var ju självvalt. Mm. För det var ju faktiskt på den tiden som vi hade bestämt att vi skulle göra någonting mer med våra liv än att bara frilansa och då började vi ju spara pengar så varje, vi tog varenda jobb som vi kunde få vi jobbade alltid men vi ville ha ett break och då var det så här att då fick vi hitta någonting som inte kostade så mycket pengar men vi fick ändå en känsla och då måste man göra de här researchen och valen och då, ni hade ju varit där nere ganska mycket som som barn då
0: Ja, vi började åka dit redan som när jag var 12 år framåt så du fick ju lite grann haka på det där när vi blev ett par sen.
1: Exakt. Och just att ha ett, ett mål att spara pengar till någonting, att starta ett eget eh, skönhetsföretag, då, eh, då är det lite så här, ja men då, då får vi ta det här. Och så inser man sen att, men det här var ju det bästa vi någonsin har gjort. Mm. Och vi bjöd ju faktiskt ner, eller inte bjöd ner, det var ju många som frågade om de fick komma och hälsa på. Mm. Och alla upplevde samma sak. Ja, vi sa, absolut, men ni får inte ta bilder. Och ni får inte visa någon. Men vi bor i en liten skruttehusvagn på stranden. <laughs> Sen vill ju folk inte åka hem. Nej. De borde på golvet. De så på madrasser utanför. Och det blev ett väldigt, väldigt bohemiskt surfläger. Tänk om folk
0: visste vilka som har bott där. Ja. Bara det förtjänar nästan ett eget poddavsnitt om vi hade haft möjligheten att byta. Ja, och de
1: samtalen som jag hade och när folks chockade miner. Men vi gjorde det också väldigt fint. Ja.
0: Men man ska ju tänka att detta var en camping från 70-talet. Och de som bodde där var ju bara i princip spanjorer. Ja. Som hade detta som sin permanenta liksom, semester. De hade sin sommarvagn där. Liksom, ja. Så de hade ju byggt trädgårdar och hela kittet. Liksom. Ja, men vi gjorde ju samma sak. Och vi gjorde samma sak. Ja. Vi <laughs> åkte till plantskolor och köpte växter. För vi skulle ju vara där tre, fyra veckor. Så det ja. var ändå viktigt. ja. Vi avskärmade oss med tvättlinor och hängde upp fina handdukar så det skulle bli som ett litet rum
1: ja. utanför. Vi hade till och med någonting som vi aldrig haft, varken innan eller efter, vaxduk.
0: Vaxduk, vi du alltid köpte <laughs> säsongens vaxduk. Vi slängde ju allt som stod i skåpen och köpte nytt. Nytt porslin, nya grytor, nya bestick, för att ja. det skulle vara
1: fräscht. Och sen ville vi att folk skulle vallfärda. så klart och se fint fint vi hade gjort. Ja. Men det var en, att, det här, att hitta den lilla platsen som blev ett litet paradis ja. där tiden står still och man har två shorts två t eh, och eh, låter tiden få gå mm. alltså, tid för återhämtning tid för eh, reflektion det är ju också skönhet, mm. det gör ju faktiskt att man sänker pulsen och hittar tillbaka lite grann till sig själv att man får den här connection med sin, mm. sina egna tankar Sina egna värderingar. Och man får ett ett perspektiv på allting. För idag är det ändå så här. Med Instagram, TikTok, allting. Att allting ska ju vara så otroligt perfekt. Och det kan ju vara väldigt stressande ibland. Det är fruktansvärt stressande. Och det blir väldigt destruktivt
0: för många. För att det går inte att leva upp till den bilden. Varken de som gör det eller de som tittar på. Det är nog möjlighet.
1: Och jag vet, när vi pratar om vår dyrkan av, av sol så förstår man också att det har ju faktiskt varit så i alla tider. Ja. Romariket i alla fall så var det väl Konst, kejsar Konstantin som bestämde att en dag i veckan ska ju vara en vilodag. Och det var ju solens dag. Alltså då skulle man vara i solen, man skulle beundra solen. Och det blir ju Sunday. Mm. Att den dyrkan till solen och längtan till solen fanns redan där nere. Alltså de hade så mycket sol.
0: Mm.
1: Tänk då vi här uppe i Norden som har så lite sol.
0: Men jag tror också att det är därför solen blir så otroligt viktig för oss. Och återigen solen symboliserar frihet. Se vad som händer här i Sverige så fort solen tittar fram. Folk slänger av sig kläderna, folk går ut och sätter sig, folk blir gladare, folk börjar
1: umgås. Och vända grill börjar fräsa i trädgården.
0: Ja, och likadant den känsla man får i kroppen när de första solstrålarna på våren träffas. Man känner att man blir varm på skinnet och den här värmen den går in och sätter sig ända in i benet. Ja. Det är en sån
1: underbar känsla. Och där har jag ju faktiskt hittat en väldigt bra grej som passar mig bra då. Det måste jag rekommendera det. Det finns en sida som man går in på som heter Min soltid. Och eh, då kan man alltså skriva in eh, var man befinner sig. Eh, vad man har för hudtyp. Och eh, då får man exakt hur länge man kan vara ute i solen. Mm. Och jag vet att jag blir chockad varje gång när jag ser att ja, du kan vara ute i solen i 20 minuter. Du
0: fick ju med att göra detta idag för första gången. Ja. Och jag fick vara ute en timme och 50 minuter idag. Ja. Och skulle jag vara i direkt sol, vilket inte är fallet, för det är idag blåser det och regnar,
1: så skulle jag få vara där var 50 minuter. Ja. det är nog ganska länge. Det är ganska länge. Tänk, då är det säkert ungefär en tredjedel av det för, för mig, då mm. som en hudtyp som inte tål. Och har man då faktor så är det inte så som man tänkte förr i tiden att, jaha, då kan jag vara ute fyra gånger längre, bla bla bla, utan. Tänk dubbelt så vet du, så är det 30 minuter så kan du vara ute en timme om du har faktor 50. Mm. Då tycker jag, då går man lite safe. Men det innebär också att skulle du vara ute ännu längre, då måste man applicera ny faktor. För det är lite kvar också. Och har man då ett, ett, ett kemikaliskt solskydd, då måste man göra det i god tid hemma. Alltså innan man går ut i solen. För det tar en stund innan det blir aktivt så att det faktiskt skydda dig och att de eh, kemiska filtrerna mm. gör, gör det jobbet de ska göra du är ju jättenoga med det nu också
0: tänk om folk såg våra insmogningsritualer, då skulle de gå uppskatta
1: ja, eller alltså, inte?
0: jag är manisk med det där, jag börjar ju gärna en halvtimme innan ja. och det går ju åt en halv halvtub typ ja. för att jag smörjer och smörjer och smörjer, varenda ja. liten tå liksom ska ha sitt.
1: Men vet du hur mycket solskydd man behöver till varje kroppsdel? jag vet, är det en t va? en t-skydd, exakt och tar man då en t till den armen, en t till ja, den ja. armen, en t till lår, till vad, till eh, bröstkoj, till mage. Det blir mer än vad man tror. Mm. Och sen då, att applicera om det efter ett par timmar igen, det är jätteviktigt. Men lära man sig det här, alltså att man verkligen gör det till en ritual. Och att man känner att jag, jag använder de här faktorerna, jag skyddar mig, jag håller mig i skuggan. Men får du får en fantastiskt fin färg. Mm. Jättefin färg.
0: Och en annan sak som jag tror är viktig att förmedla också. Det är det här med att många står och dividerar och väljer. Ska man ha faktor 30 eller faktor 50? Mm. Men det är ju faktiskt som så i verkligheten att skillnaden mellan faktor 30 och faktor 50. är bara en procent
1: mm. ökat skillnad. Men den där procenten gör väldigt mycket. Precis. Så, att, så högt som möjligt. Men det är dessutom ju högre faktor det är, desto svårare är det att hitta en bra. För det är svårt att göra höga faktorer som inte kladdar, kletar, blir vita, eh, eller som känns jobbiga. Men hitta en, och så stannar vi den.
0: Jag har lite svårt att se alla de här playboys som på 70-talet håller på så här som vi gjorde.
1: De höll nog på med så väldigt mycket annat skulle detta. Det... <laughs> så att jag tror inte, man ska inte lägga någon, någon skugga över det faktiskt. Haha. <laughs> Tänk inte du ibland också så här. Alla våra vänner som vi då pratar väldigt mycket om. Att tänk nu på faktorn. Tänk nu på att inner. Vi är ju som två så här pappegojer som tjatar om det här. Och så säger de att ja men absolut. Ja men nu har jag lärt mig och nu har jag tränat upp det här. Så nu gör jag det verkligen. Och sen så ser man ändå att de ibland hoppar över. För att få mm. den där extra fräsen. Och sen vet man också. De går på jättedyra behandlingar för att eh, hålla huden rynkfri. De fyller på med hyaluronsyra som stimulerar kollagenproduktionen. lägger mycket tid, jättemycket pengar och sen är det ändå ut i solen mm. och börjar om. Med, med, det blir ojord arbete. Men tänk också
0: att du kan inte heller jämställa en behandling på salong med en soldag. Nej, nej, nej. Utan nej. en soldag där du bränner det är som tio behandlingar på salong med ja. IPL, med mesoterapi, med hyaluroninjektioner och hela balletten. Exakt. Så skadlig är solen. Ja.
1: Tycker inte att anti-age låter väldigt fl- det
0: fruktansvärt. Det låter exkluderande och vad då, anti-age? Ja, men
1: det går ju inte att stoppa. Nej, precis. Alltså man vill ju bli gammal. Och det låter
0: som att det skulle hur? vara någonting fult, som att det är
1: anti. Men vad ska man säga då? Jag tycker... Jag tycker age well. Age well? Ja, åldras snyggt. Men
0: du åldras ganska snyggt tycker jag.
1: Ja, men det är ju för att jag är väldigt uh, försiktig.
0: <laughs> Även om du fuskar rätt mycket också. <laughs>
1: Nej, men vad kallar du fusk?
0: Nej, inte fusk är fel ord, men hjälpa naturen på
1: traven då. Jag är väldigt noga med min hudvård. Så att min ritual varje morgon är super, super... Noga med ritual varje kväll, jättenoga. Jag är väldigt noga med min, min, min retinol, det måste jag ha. Eh, och sen var sjunde vecka hos min huvudtappheft. Men hur ser din morgonritual ut? Säger man alla produkter så låter det som att jag har en halvtimme i badrummet. Det har jag inte. Jag eh, tvättar ansiktet i duschen. Och sen när jag kommer ut så är det en eh, toner. Och sen har jag tre serum. Och sen så har jag en eh, dagkräm, sen lite olja där jag behöver extra fukt och sen avslutar jag allting, eh, ögonkräm också, och sen så avslutar jag allting med faktor 50 över hela ansiktet, hela halsen, dekoltage och handryggar.
0: Du förklarar faktiskt så förutsättning.
1: Eller hur? Ja. <laughs> hur ser din ritual ut?
0: Den är ungefär som din. Jag är väldigt praktisk av mig, så jag har ju min ansiktsrengöring i duschen. Jag har min tandborst och min tandkräm i duschen. Ja. Så att det är in i duschen, tvätta ansiktet, tvätta håret och borsta tänderna. Sen ut så har jag eh, en kräm som är slätar ut och tar bort rådnad och håller borta akne för jag har lite problem som du vet med akne ibland. Och sen en eh, dagkräm och solskydd. Det är ganska enkelt. Ja. Tris väldigt bra, funkar väldigt bra. Mm. Håller huden i balans. Jag känner mig fräsch. Mm. Folk tror ju alltid att vi är så vansinnigt fåfänga. Men jag tycker inte det. Nähe. Även om inte jag, har, jag har inga problem med det. Men jag känner mig inte fåfäng. Men kan inte du gilla att bli, lite kallad, bli kallad lite fåfäng? Nej, jag gillar inte att bli. Varför jag, nej, jag vet inte. Jag, men du blir så
1: provocerad. Jag blir
0: vansinnigt provocerad av det. Varför? Därför att jag kopplar det till yta. Och det är detsamma som att de tänker att jag är väldigt ytlig. Och jag vill inte vara en ytlig person på det sättet. Men det är som att... att att ta hand om sig själv skulle vara någonting fult. Du vet mm. när man var liten. När man kom upp liksom i tonåren. Och man började kamma sig och ha gelé i håret. Så fick man ju höra glidningar även från familjen typ. Av det värsta var du att fåfäng. Mm. Men jag tar ju bara hand om mig själv. Exakt. Jag vill bara visa upp min bästa sida av mig själv för resten av världen. Ja. Vad är det som är så fel och fult med det? Mm.
1: Men tänk inte du ibland. Många av de här som säger att fåfänga och... Eh, Man ska inte vara så ytlig och det har ingenting med djup att göra. Och sen så så går de ut i sin båt och så lägger de timmar på att slipa och olja och putsa. Och det ska vara specialblandningar på det ena med det tredje. Och det ska vara ett segel som är sytt där och där. Alltså det är väl fåfänga om något i så fall då. Eller trädgårdar. Det ska putsas, det ska klippas, det ska ansas. Det är exakt så mm. som vi tycker att tänk så om dig själv. Men det är så konstigt så fort fåfängan
0: går utanför den egna kroppen så är den legitim.
1: Om du skulle välja en produkt i din hudvård, vad skulle det vara då? Då kan jag nog inte leva utan
0: vår SOS Barrier Repair Cream. Den är bra till allt. Den håller huden i balans. Jag kan ha den både morgon och kväll så jag slipper ha flera produkter. Bra om man har bränt sig. Eh, jättebra man, eh, har en orolig hud, känslig hud. Alltså det är ultimata universalkrämmen skulle jag säga. Förstår vad du menar. Vilken har du som favoritprodukt?
1: Jag hade nog valt vårt, jag eh, säger vårt, och för vi har faktiskt ett eget ordensmärke, så, så eh, jag hade valt vår eh, solskydd. Sandefens eh, 50, SP50. Kan inte vara utan det
0: Men hur tycker du att en riktigt bra solskyddsfaktor ska vara?
1: Den ska ju inte bli vit. Den ska inte kladda. Den ska återfukta huden på samma gång. Den ska sjunka in snyggt. Eh, ge ett lagom snyggt glow. Eh, alltså inte, in, inte kännas. Mm. Då är den perfekt.
0: Och sen tycker jag personligen att man behöver inte fundera på vilken faktor man ska ha i ansiktet. För man ska aldrig ha under 30. På 30 eller 50 oavsett.
1: Ja, 50 absolut. Ja. Helt klart.
0: Du är den av oss som kanske har känsligast hud och bränt dig så otroligt många gånger. Mm. Vad har du liksom för knep? Håller du på med yoghurt och sånt där? Eller, eller är det aloe vera? Hur gör du? liksom? För du måste ju ändå ta det ur det här fruktansvärda traumat. Mm. För det är ju faktiskt ett trauma för huden just när man bränner
1: sig. Ja, det är det. Faktum är att n- när man har bränt sig så har man ju stressat. Eh, alltså vi blir ju bruna för att melaninet startar att eh, mm. eh, Ja, det blir begynt för att skydda oss mot solen helt enkelt. Och eh, när vi blir röda så har vi, gått, så har vi varit för, för länge i solen så att de blir stressade. Så, att, så vi har bränt, bränt huden. Då, och har, man, har då det här hänt så vill man ju faktiskt på något sätt lugna huden så mycket det bara går. Och förr så är jag låg ju där med yoghurt och... Det var ju filmjölk och det var allt möjligt, mm. kladd och klet. Och det luktade surt och pyton. Uh. Och, och första gången jag var på um, i Miami och jag fick fatt på um, aloe vera. Mm. Färsk aloe vera.
0: Älskar aloe vera.
1: Men det var ju magi. Yeah. De här knäckta kaktusbladen och hällde ut det här och, på. och Det var som en, sån, som en kylhimmel mm. som man bara hällde på sig. Och jag tänkte, men wow, jag har verkligen hittat så kan jag få, jag ska ju försöka nå dit så jag inte behöver det här då men om det händer så är det ändå någonting som kyler ner så att yoghurten filen, alloveran, jag har gått igenom allt och man har legat om med sådana här i isbitshanddukar och flyttat runt den på kroppen sen <laughs> <laughs> kylar han ner allting fruktansvärt hemskt och det är ju det man får lida av Längre fram i livet, alltså de fläckar jag går, får går ta bort nu då, det är det som uppkom kanske för 20-30 år sedan mm. när man brände sig så illa då. Så därför är det ju faktiskt, barn ska man verkligen skydda från, från solen. Idag så använder jag ju, eh, använder faktiskt våran SOS-kräm som våran, som den bästa aftersands. Mm. Även om jag inte har bränt mig så vet jag att jag behöver någonting som, som lugnar huden och återfuktar och eh, allting sånt. Så, en bra eftervård är ju superviktigt.
0: Eh, alltså jag har väl ungefär samma rescue plans som du. där, här aloe vera, yoghurt har man ju testat även om jag är förbi det stadigt nu. <laughs> Förhoppningsvis. Så ett bra knep är ju faktiskt en vanlig allergitablett också. För att när kroppen blir bränd så producerar den ju jättemycket histaminer. Mm. Och i en allergitablett är det antihistaminer. Just det. Så det kan ha en lugnande verkan. Men då är det en till två tabletter ja. bara. Typ Men vi ska ju vanlig...
1: inte komma dit. Nej, precis. Nej. Men
0: det är ett bra knep.
1: Men att eh, om man ska knyta ihop säcken här lite grann då om, om, om sol. Har någon sånt där sista tips om eh, man är i sol? Hur ska man tänka då?
0: Det enda som hjälper är att se till att smörja in det ordentligt med solkräm. Och är du vid havet, se till att göra det hela tiden. För det är så otroligt lätt att glömma av det. Och när man har varit i och badat så försvinner ju det mesta. Och är det är jätteviktigt att... Smörja på igen hur äckligt och jobbigt det än är och det blir sandigt och blir kletigt. Men det första man tänker varenda gång man har bränt sig, det är ju faktiskt varför tog jag inte solkräm? Man tänker ju inte någonting annat, eller hur? Exakt. Man tänker ju inte varför tog jag inte på mig kläder? Nej. Utan det är det man tänker. Så ja. att det är egentligen det bästa tipset man kan ge. Ja. Men vad säger du Patrik? Ska vi runda av där? Det tycker jag. Känner ni oss nöjda med solen för idag? Eh, för en stund. Det går i moln precis nu. Ja. Vi kan ju påminna alla lyssnare om att kika in på vårt Instagram. Lärnberg Stafsing eller Patrik Lärnberger eller Mattias Stafsing. Och eh, som vi sa i förra avsnittet så ska vi, vi grymma Instagrammar här nu framöver. Och vi jobbar stenhårt på det.
1: Tack för att ni lyssnade. Vi hörs snart.